0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeyer und Hans-Jürgen Ziegler. Servus liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder hart gecheckt. Herzlich Willkommen zum OVB Star Podcast, diesmal mit der 21. Folge. Mein Name ist Thomas Neumeyer, an meiner Seite Fast die komplette OVB-Sportredaktion. Zunächst einmal den Leiter Hans-Jürgen Berli-Ziegler. Servus. Servus. Und Premiere für den OVB-Volontär Marino Obermeier. Servus. Servus. Ja, wir müssen hart checken, denn die Starbills, sie haben das schlechteste Wochenende seit dem dl 2-Aufstieg hinter sich. 2 zu 6 in Landshut, die vierte Derby-Niederlage. Und das 0 zu 8, die höchste Niederlage der Saison, daheim gegen Ravensburg. Es kam hinzu, am Dienstagabend ein 5 zu 3 Erfolg in Krefeld. Hat die Situation besser gemacht, auf der Tabelle allerdings noch nicht. Die Stables sind immer noch vorletzter. Wie siehst du die aktuelle Situation, Berli
1: Also zunächst einmal, ihr merkt es ja, wir haben keinen Gast heute da, weil wir wollen einfach mal über die Situation die allgemein herrscht in der Liga beziehungsweise bei der Starbucks Rosenheim äh, sprechen und dann haben wir äh, ausnahmsweise für morgen du hast das glaube ich noch nicht gesagt Tommy gell? einen Special Guest da wir machen also eine Doppelfolge, wir werden morgen nochmal aufzeichnen Also unsere Zuhörer können sich freuen äh, auf einen Gast und ich denke, wir können das auch verraten, wer das ist. Thomas, du warst das.
0: Ja, Aufzeichnungstag ist dann morgen der Donnerstag und wird dann auch sofort veröffentlicht. Äh, Wir sprechen mit unserem Neuzugang und dem Rückkehrer mit Steffen Tölzer. Genau,
1: also jetzt nochmal zurück zur aktuellen Situation. Ich hätte es nicht gedacht, dass Rosenheim tatsächlich nochmal um die Playoffs spielen kann oder dass das nochmal ein Thema wird. Vor allen Dingen natürlich nicht nach der 0 zu 8 Heimniederlage gegen Ravensburg. Aber bei den Star war es wohl äh, am Boden ja, am Ende nie. Und nachdem die Ergebnisse aber am letzten Wochenende bzw. am Freitag und Sonntag für die Starbucks extrem schlecht gewesen sind, ist am Dienstag natürlich einmal erstens aus eigener Sicht und zweitens, was die Gegner betrifft äh, und die Widersacher und die Prible auf Plätze. Ja, um einiges besser gelaufen. Und äh, ja, bei entsprechenden Ergebnissen am Freitag und Sonntag gegen, ich glaube, Selb und Bittigheim, das war es der Marinus besser, weil der muss den Bericht dann schreiben, äh, <lacht> gegen Selb, äh, kannst tatsächlich nochmal auf einen spannenden Endspurt hinlaufen, oder Marinus Was meinst du?
2: Ja, ich bin komplett deiner Meinung. Ähm, die letzten Spiele waren natürlich sehr, sehr schwierig von den Ergebnissen her. Ähm, sie sind aber noch mittendrin. Der Abstand zu den Playoff plätzen ist nicht so groß, ähm, gute Ergebnisse am Wochenende, vielleicht auch den einen oder anderen Überraschungssieg in der restlichen Saison noch. Und man könnte da vielleicht sogar wirklich nochmal hinschnuppern.
0: Also für mich ist ähm, außer Frage, wenn du in die Pre-Playoffs machst, dann musst du sechs Punkte am Wochenende holen. Ähm, führt kein Weg dran vorbei. Und danach musst du auch ein bisschen in den Lauf reinkommen. Die anderen werden im her noch Punkte machen. Also ähm, sechs Punkte sind Pflicht.
1: Jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal zurück auf die letzten Spiele. Äh, Landshut, Ravensburg und Grefeld. Äh, wir haben ja alle Spiele gesehen. Ich weiß nicht, Thomas, ich glaube, du warst in den USA und hast trotzdem äh, zugeschaut. Ich habe mir die Spiele natürlich auch angeschaut. das TV, genau, der Marinus genauso. Äh, und ja, also über das Landshut-Spiel brauchen wir gar nicht diskutieren eigentlich, weil äh, wir haben da t- tatsächlich die 700 mitgereisten Fans, äh, Leute, das war eine Katastrophe, vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten. Ich hätte es nicht gedacht, dass Rosenheim einmal so schlecht in einem Derby spielen kann, weil pff, die Staubels haben kein Bein aufs Eis gebracht. Äh, Landshut hat gespült, weil es für ein Derby kehrt. Und äh, ja, dann liegst du halt mal 0 zu 4 im Rückstand. Aber in der Liga ist anscheinend alles möglich, weil die Staubels sind zurückgekommen. Und äh, wer weiß, was passiert wäre, wenn das 3 zu 4 gefallen war, dann war noch was drin gewesen, Marinus. Ja, das
2: größere Problem für mich ist eigentlich, dass Landshut komplett außer Form ist. Auch hat in den letzten vier Spielen dreimal ohne eigenes Tor das Spiel beendet. Dann kommt Rosenheim und da läuft es auf einmal wieder. Ähm, von dem her würde ich schon sagen, dass auch wenn das dritte Tor gefallen wäre, vielleicht wäre es auch nicht so verdient gewesen. Ähm, aber ja, Bestand. natürlich, wenn das Momentum wechselt, kann viel passieren, auch wenn man es überhaupt nicht gedacht hätte. Man erinnere sich an Grimmetschau.
0: Ja. Ja, aber ich bin entsetzt, also äh, vier, vier Derby-Niederlagen und du hast gesagt, du hast nicht gedacht, dass Rosenheim in einem Derby so schlecht spielen kann, das habe ich in den vorherigen Derbys auch schon gemeint, ähm, also ich muss sagen, so emotionslos und und ähm, Zweikampfverhalten bei den Gegentoren, das war ja unglaublich, also äh, man darf äh, in einem Derby, in einem Derby anders spielen, wie in einem Volleyballspiel, ähm, Zweikampfverhalten war ja null da bei den Gegentoren und äh, ja, ich dachte mir mal... mal man darf, nicht, man darf nicht immer Schaum vom Mund oder sonst irgendwo, der Messer zwischen den Zähnen, aber ein bisschen darf es schon sein in einem Derby, vor allem wenn man immer wieder vorher die ganze Zeit hört, ja, so darf es uns nicht mehr passieren und jetzt müssen wir das Derby gewinnen mhm. und so weiter. Habe ich nicht gesehen, wo ist das? Und ja. da muss ich
1: sagen, Mannschaft nicht bereit, setzen sechs. Ja, hast du vollkommen recht. Ich gebe auch Marinus recht, ob dann das 3 zu 4 was Käufer hätte. Ich sage immer, hätte da die Ware. Für unsere Zuhörer, die das Bayerische nicht mächtig sind, heißt hätte ich, würde ich, wäre ich. Aber Eishockey ist halt kein Wunschkonzert. Und deswegen hat man auch völlig verdient verloren. Und ja, es hat die vierte Derby-Niederlage und das ist halt für, für einen Rosenheimer-Fan gegen Landshut oh, schon schwierig.
0: Ja. Natürlich. Äh,
1: Landshut war besser,
0: Landshut war bereit. Das das, das muss man auch sagen und Landseer ist natürlich in der Liga jetzt hat auch schon ähm, des Öfteren ähm, oder länger dabei ähm, und und hat da natürlich auch mehr Erfahrung. Aber äh, wie gesagt, der für mich nicht passieren. Ja, ich glaube, es geht ja gar nicht um die Niederlage an sich, sondern
2: mehr um das Wie, das auch viele Fans letztendlich ähm, erzürnt hat.
1: Ja, und dann ist die Steigerung gekommen. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen lache, aber ich habe äh, das ja schon mal mitgekriegt. Der Tommy ja auch äh, als Rosenheim auch gegen Ravensburg daheim 2 zu 10 verloren hat. Das war vielleicht so im Rückblick nur ein bisschen grausamer, weil ähm, ich kann verstehen, dass die Fans sauer sind und, und äh, ja, so wie das gelaufen ist, das darf nicht passieren, aber du hast in dem Spiel, also das ist jetzt meine Meinung, vielleicht habe ich es auch exklusiv, du hast in dem Spiel einfach gesehen am Anfang, warum die Stapuls auch da hinten stehen, wo sie jetzt aktuell stehen. Weil du hast eigentlich gut angefangen, ich habe ein gutes Gefühl gehabt, da sind zwar Checks zu Ende gefahren worden, von nicht von den mächtigen Spielern bei uns, vom Laub oder und vom Dachselberger, aber da habe ich schon gesehen, da passiert was und dann geht der erste Schuss, die erste Chance von Ravensburg ins Tor, ja, dann kriegst du das 2-0, so eine ja, ganz eine komische Geschichte, das wurde dann auch mit Videobeweis äh, erst überprüft worden ist ja, und das 3-0 dann in Überzahl, dann bist du 0 zu 3 hinten, probierst es im zweiten Drittel nochmal, bringst nichts zustande, Fehlpass und dann schießt ein Spieler, ein Tor, der hat vorher noch gar nichts geschossen für Ravensburg, in dem Spiel 3. Und trotz allem darfst du nicht nur die anderen fünf Tore kassieren und haben 0 zu 8 verlieren.
0: Das geht nicht. In einem Heimspiel auf gar keinen ja. Fall. Und wir haben es zum zweiten Mal in einem Heimspiel jetzt schon so gehabt, dass sich die Mannschaft dann äh, total ergeben hat. Und äh, ja, man darf gegen Ravensburg verlieren. Gar kein Thema. Man hat auch das erste, das Auswärtsspiel in Ravensburg, äh, glaub ich glaube, es war eins von den ersten, wo man dann auch relativ schnell ein Tor kassiert hat und und schaßenlos war. Und dann hat man 4-0 verloren. 4-0, Siege das ist in Ordnung. Aber ich darf keine acht Stück kriegen. Und vor ja. allem, so einfach als Stürmer mehr das einmal haben, wie gegen Rosenheim teilweise Tore zum Erzielen sind.
1: Richtig, ja. Und dann äh, kommt überraschenderweise das Spiel am Dienstag im Grefeld. Und äh, da bin ich schon vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, äh, ja, ich habe es auch geschrieben dann, ist es die Mannschaft, die vorher 0 zu 8 verloren hat gegen Ravensburg? Ist es die Mannschaft, die angeblich, und ich unterstreiche angeblich, äh, gegen einen Trainer spielt, äh, da komme ich dann später nochmal drauf. Mit Sicherheit nicht. Aber in dem Spiel, das muss man auch einmal sagen, ist alles für die stapelsklaffe ja Du hast zwar Postenschuss vom Gegner, du schürst dann das alles entscheidende Tor, sieben Sekunden, nachdem die anderen verkürzt haben. In der Bogenlampe fliegt die Scheiben hinten rein. Und dann hast du halt auch ein Torwart mit dem Thomas Pöpperle, der wirklich auch sehr gut gehalten hat. Ich finde, Hätten jetzt nicht so rauskommen über die Jahre, weil die ganze Mannschaft einfach wirklich alles auf dem Eis lassen hat. Und das gibt mir natürlich schon wieder Hoffnung, dass es besser wird in den nächsten Spielen.
2: Ja, es war endlich mal dieses Spielglück, wie man immer sagt, da auf Rosenheimer Seite, dass man einfach die Chancen wirklich bekommen hat. Teilweise auch glücklich beim Tor von McNeely zum Beispiel, als die Scheibe abgeblockt wird und ihm genau auf dem Schläger fällt. Ja, genau. Hat man vorher nicht so oft gehabt dann natürlich alles das 5 zu 3, es ist, nie im Leben war das am Wochenende gefallen, so ein Tor und da fällt es dann auf einmal, das ist halt dann der Unterschied und ähm, auch wenn man die, ich mag die Leistung
0: nicht schmälern von Rosenheim, aber es war dann auch einfach glücklich. Ja, Krefeld hat mit Sicherheit eine die beste Saison, brauchen wir eine drin, aber ich habe natürlich auch Szenen gesehen, wo man wirklich sie fragt, haben das einfach einmal andere Spieler ja. eine andere Mannschaft. Wenn ihr diesen diesen Direktschuss vom Sebastian Streu ja. äh, beim Tor nimmt, normal macht man den mit ganz viel Selbstvertrauen, und wenn man einen Lauf hat und dann geht er rei. Ähm, in der Situation von Rosenheim normal nicht, aber in dem Fall ist er drin gewesen. Also äh, definitiv äh, anders auftreten und und. Äh, Hut ab für die Courage, dass ich jetzt zum Beispiel in dem Fall Streu, den ja. Schuss so nimmt und dann ist der drin.
1: Ja, ja Du hast es gerade gesprochen. Krefeld jetzt auch nicht so machtig in der Leistung, ist aber als Mitfavorit gestartet, hat, und das zum Thema Trainerwechsel, da kommen wir jetzt dann gleich drauf, oder Trainer, haben den dritten Trainer in der Saison und haben äh, gegen Rosenheim äh, in jedem Spiel Punkte verloren. Ich glaube, Rosenheim hat zweimal drei Punkte geholt, mhm. einmal zwei Punkte, und einmal ein Punkt. Ja. Dann gibt es halt das Thema Trainer, das ja auch öffentlich diskutiert wurde im Stabholz-Forum oder in anderen sozialen Medien. Wie ist denn da eure Meinung? Ja, ich finde es gut in dem Fall, dass man zum, zum Trainer Heute
0: halt. man sieht so ja oft in andere Branchen und andere Sportarten, dass das oft einmal gar nichts bringt, der Trainerwechsel. Du hast jetzt gerade Krefeld da gesprochen, vielleicht ist das da auch der Fall. Sollen aber die in Krefeld natürlich selbst für sich beurteilen. Ja. Aber, aber es ist ja so: wenn man, wenn man einem Mann vertraut und wenn man da das Vertrauen reisetzt, dann, dann belohnt, wird das normal irgendwann einmal belohnt. Man sieht ja, dass er ordentlich arbeitet, dass er die Mannschaft erreicht, sonst war nicht noch so am Wochenende ein Sieg in Krefeld möglich. Und damit gehe ich ganz klar der Meinung, ich bin dafür, dass das so weitergeht mit dem Jari Pasanen. Er kann ja nichts dafür, dass man früh Verletzte oder früh Kranke in der Situation einmal jetzt gehabt hat, wo die frühen Spiele ja waren. Er kann ja nichts dafür, wenn ein Torwart einmal daneben gelangt oder wenn, wenn individuelle Fehler passieren, beziehungsweise wenn, wenn die Stürmer vor dem Tor daneben schießen. Mhm. Ist ja auch oft genug passiert. Von daher, von daher ja, klare Geschichte. Weiter mit Jari. Mhm. Und wo ich aber sage, er kann was dafür, beziehungsweise er, er kann was verändern. Das ist, weiß er aber auch selbst, hat er gesagt im Interview, dass natürlich die Defensive jetzt äh, ganz anders wieder aufgebaut werden muss und gestärkt werden muss. Mhm. Die frühen Gegentreffer sagen ja alles. Und äh, wenn ich mein System darauf aufbaue, dass ich defensiv spiele und das nicht funktioniert, dann muss ich was verändern. Und ja. äh, das passiert hoffentlich, weil das ist in die Playdowns, ich sage jetzt einmal, das ist in die Playdowns äh, dringend notwendig. Mhm. Und ähm, was auch passieren muss, und das mache ich ganz klar am Trainer fest, äh, ich muss die Special Teams verändern. Ähm, diese Bilanz ist verheerend und diese Bilanz ist in den Playdowns äh, dringend notwendig, dass
1: sie besser sein muss. Stimmt. Trotzdem muss ich jetzt einmal sagen an die ja, Leute, die in die sozialen Medien schreiben, Herz doch bitte mal auf mit dem Schmarren. Die Mannschaft spielt gegen Trainer. Also ich kann jetzt nur als eigene Erfahrung sprechen. Ich war selber Trainer, ich habe selber herklassig Fußball gespielt. Und natürlich haben wir auch mal einen Trainer abgeschossen. Ja klar, aber nicht, dass wir schlechter gespielt haben, sondern wir haben die Dinge klar angesprochen, wir sind zur Vorstandschaft gegangen und dann haben wir gesagt, pass auf Freunde, das funktioniert mit dem nicht mehr. Und äh, ja, dann ist was passiert. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer der in der letzten Saison das erste Jahr da ist, sofort mit der Mannschaft aufsteigt, von alle Fans gehuldigt wird als der Heilsbringer und so weiter und so fort, dass dann ein halbes Jahr später alles schlecht sein soll. Also bitte kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist einfach eine andere Liga. Das sind neue Herausforderungen. Die ist einfach brutal stark, die Liga. Und du hast halt, das habe ich ja bei dem Podcast mit dem Christian Hötzendorfer gefragt, ob die Altlasten, die da sind, äh, ob die eine Rolle spielen. Natürlich spielen die eine Rolle. Äh, Aber deswegen ist es ja so schwer für Aufsteiger, äh, dass sie äh, ja, die auf plätze schaffen. Das hat bis jetzt, seit Rosenheim abgestiegen ist, nur Regensburg mit auch und Krach auf dem 10. Platz geschafft. Alle anderen sind sang- und klanglos in der Playdown-Runde gewesen und Deckendorf ist als einziger von denen abgestiegen. Ja, mhm. so. Also das ist jetzt meine Meinung einmal zum Thema das immer wieder aufgemacht wird, das Fass, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, äußerst also ein Schmarrn. Da hat es noch keine sozialen Medien gegeben, wirst du den
0: Trainer hast. Noch, nein, da hat es noch keine.
1: Das war ja nicht <lacht> allein, sondern da waren wir zu dritt oder zu viert. Ja, die Mann, die, die halt in der Mannschaft, was zum Sagen gehabt haben, und das war auch genau der richtige Weg, weil wir sonst äh, abgestiegen wären. So, das nennen wir Führungsspieler, äh, wo man mit Sicherheit äh, auch noch dazu kommen. Zu ja, also zu dem Thema kommen wir auf alle Fälle. Was natürlich auch immer eine Rolle spielt, das ist die Qualität vom Kader. Was ist da Einschätzung, Marinus? <lacht> der Kader hat Qualität, da bin ich mir sicher. Ob er Qualität
2: genug hat für die Pre-Playoffs, das ist die Frage, die große Frage. Ich bin schon der Meinung, dass einige sehr starke Spieler dabei sind. Spieler, die mit dem Spielkonzept vom Jari Pasenin gut umgehen könnten. Es wurden aber meiner Meinung nach auch Fehler gemacht. Es fehlt an gewissen Positionen Qualität. Was jetzt versucht wird, irgendwie noch zu retten, aber sehr schwierig ist natürlich in der momentanen Situation. Insgesamt glaube ich aber schon, dass genug Qualität da ist, um Zehnter zu werden, mindestens.
0: Ja, man sieht es ja in die Spiele, also Sie kennen ja mithalten. Bloß, für mich geht es darum, Qualität ist dann, wenn es entscheidend wird, zum Singen und, das ist, Dann nehme ich die Derbys her, dann nehme ich die Derbys mhm. her. Oder ich nehme äh, auch so, so äh, gegen direkte Konkurrenten. Ja? Und gegen Dresden haben wir halt auch viermal verloren. Ja. Ähm, da zeigt sie dann die Qualität. Und für mich ist äh, ein Gradmesser äh, wenn es entscheidend wird, äh, das nächste Wochenende. Mhm. Da habe ich jetzt zwei direkte Konkurrenten die mhm. Chance. Und da habe ich Qualität zum Zeigen. Und ähm, natürlich heißt es immer Führungsspieler und so weiter. Vielleicht kommt jetzt oder mit gewisser Sicherheit kommt einer dazu, der in der Kabine die Führung übernimmt äh, mit dem Steffen Tölzer. Es heißt ja immer, die Mannschaft, die Jungs sind alle so nett, so brav, so sensationell. Ähm, Vielleicht ist das das Verkehrte. Ja
1: gut, man versucht natürlich jetzt noch auf der einen oder anderen Position was zu ändern. Ähm, Da waren wir ja schon äh, bei Neuzugängen möglicherweise. Also es wird ja immer äh, gesprochen über ein Torwart, was die sechste Ausländerposition betrifft. Natürlich hat Rosenheim ein Torhüterproblem und zwar aus mehreren Gründen. Nicht, weil die zwar Kipper schlecht sind. Das braucht man gar nicht sagen. Also die Leistungen von Thomas Pöpperle und von Christopher Kollatz und auch von Patrick Mühlberger, haben wir ja, ja gesehen, was die kennen, sehr klar. Aber ein Thomas Pöpperle ist augenscheinlich immer wieder mal angeschlagen, hat mit äh, äh, eure Verletzungen zu tun. Christopher Kollatz kehrt zu Red Bull München, ja. Wenn die sagen, Junge, du kommst zu uns rauf, dann ist der weg. Sagen wir mal so, dann ist der Pöpperle angeschlagen, kann nicht spielen. Dann hast du einen Patrick Mühlberger. Hat der auch schon bewiesen, dass er spielen kann. Aber der ist 19 Jahre. Jetzt sind die anderen zwei weg. Dann hast du als Torhüter du Mühlberger und Paul Stocker. So. Und das in einer möglichen Play-Down-Runde. Ein No-Go, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und deswegen musst du die sechste Ausländerposition für einen Torwart hernehmen.
2: Das Risiko ist zu groß, um da jetzt nicht nachzulegen. Deutsche Torhüter wird man nicht finden, in der Qualität, um mal Nummer 1 zu sein. Deswegen wird es auf einen ausländischen Torwart hinauslaufen müssen. Der muss aber sitzen. Der muss die 1 sein und der muss hinten dicht machen wie einst ein norm oder ein paar hacki
0: Der Marinos weiß ja, wir diskutieren ja äh, eigentlich seit Jahresbeginn oder seit Saisonbeginn und da ist eigentlich meine Meinung immer festgesetzt gewesen, dass man die äh, 6 konti lizenz für einen, ja. einen ausländischen Torwart äh, aufhebt, äh, kurz vor den Playoffs und äh, ich bin da schon gespannt, äh, welchen Schnapper, dass man sich da heute
1: Ja, da ja, dürfen wir ja gespannt sein. Übrigens, der Marinos hat jetzt gerade gesagt, passi Heck kennen, Norm Miracle. Ja, ich sage jetzt einmal, der Marinus ist, oder? 20. Okay, 20, das war vor über zehn Jahren. Ja, ja. Er ist schon noch drin. In der <lacht> ehemaligen Torhüter, die in Rosenheim große Nummern gewesen sind. Ja, das, aber ein, wenn du, das du jetzt so zu mir sagst, dass du dann einen Karl-Früsener Spurner gesehen hast, dann okay.
2: <lacht> ne Norm Miracle war so gerade noch so meine Anfangszeit, ja. so die ja, Jahre 2011, ja, 12 ja. und
0: ja. dann hört er dauernd unsere Geschichten
2: das und, ist klar, ich, und ich das, das kommt dazu ja. ähm, aber man kennt sie natürlich aus aber das waren so die ersten zwei großen Namen die ich miterlebt habe
0: ja, zu, zu dem Thema auch äh, äh, in aller Ehren also äh, Patrick Müllberger äh, hat es sehr sehr gut gemacht und, und dem traue ich auch für die Zukunft einiges zu ähm, es ist halt es ist halt nur so, dass man, dass man wirklich da, wenn es entscheidend wird äh, ein bisschen auf Erfahrung setzen muss ich hätte es nur am jungen Philipp Gruber zu traut, äh so jetzt mal in so einer playdown runde äh, zum Spielen, aber ansonsten kam.
1: Muss ich auch was dazu sagen? Weil du sagst, Philipp Gruber habe ich vorgestern ein langes Gespräch mit dem ehemaligen Stadels-Trainer Franz Stärk gehabt. Der wollte wissen aus der Entfernung, was los ist und so weiter. Also er wollte sich kein Urteil äh, erlauben jetzt über die aktuelle Situation. Er hat es halt einfach interessiert, weil dem Rosenheim immer noch am Herzen liegt. Und äh, dann sind wir darauf gekommen und habe gesagt, ja, äh, bei dir hat der 16-Jährige damals, oder? 16, oder? Ja, Philipp Gruber auch gespielt. Dann sagt er, ja klar, erstens einmal war er viel besser, ja, dem hat man das einfach, äh, der war bereit, aber man muss auch sagen, hat er, das hat er mir so gesagt, das war halt nur Playdown-Runde Oberliga. Und das, was jetzt ist, das ist die zweite Liga und das ist. Eine ganz andere Hausnummer.
0: Mhm. Aber man muss sagen, das kam, die, die Premiere von Philipp war ja In-Kauf-Bayern. Das war nicht in der Play-Down-Runde, sondern es war im normalen oberliga punkt ja. und in Kauf bayern wo es ja auch ein wenig schwierig ist. Stimmt. Und gleich mit einem zu Null, soweit ich das, oder der Philipp hat es mir zumindest erzählt, kurzem.
1: <lacht> das ist aller Ehren wert. Ja, interessant ist natürlich auch, was die stabulz fans zu den Ganzen sagen. Also wenn ich das so verfolge und ja, ich bin in den sozialen Medien unterwegs und ich bin im stabulz forum also Rosenheim-Fans und schauen mir das an, weil ich einfach wissen will, was da los ist, wie die Meinung ist. Ich glaube, du auch, Marinos, oder? Ja. Ja, genau. Und weil es ja immer interessant ist. Und ähm, da merkt man schon, dass zum Beispiel jetzt die Verpflichtung vom Steffen Tölzer natürlich zu fast 100 Prozent, Gut ankämmt, es gibt immer welche, die sagen, nein, und 38, und dann sage ich nur, schaut euch den einmal an, wenn der in der Kabine steht, nackter Oberkörper, äh, der ist besser benannt wie äh, 15 andere in der Mannschaft. Behauptet jetzt einfach mal. Ja. So, und weil wir gerade bei den Fans sind, ich sage nach wie vor Rosenheimer Fans ist der absolute Wahnsinn fahren auswärts mit. Gestern waren auch wieder weil ich dabei mir, haben heute ein Foto in der Zeitung drin gehabt. Ich glaube, 11 waren es irgendwo verstreut im Stadion, waren noch andere, aber feiern die Mannschaft auch äh, ja, auch wenn die Ergebnisse zuletzt miserabel waren. Und sie haben natürlich auch das Recht zu pfeifen. Ähm, aber es muss immer im Rahmen bleiben.
2: Eure Meinung? Ja, ich bin schon der Meinung, dass man auch als Fan mal eine Reaktion zeigen kann, wie man das dann macht durch irgendwelche Rufe, durch Pfiffe oder indem man die Mannschaft beim Training zum Gespräch bittet. Die Reaktion ist gut, es muss im Rahmen bleiben, es muss fair bleiben, es muss ein konstruktiver Austausch dann da sein und nicht einfach nur draufhauen. Ich finde aber schon, dass die Fans auch das Recht dazu haben. Sie zahlen das Geld, sie unterstützen die
0: Mannschaft. Wie gesagt, das muss aber im Rahmen bleiben. Ja, ein bisschen, ich habe mich, hab mich schon vorher mal gewundert, bei so manchem Heimdörby, dass da noch nicht schon viel gekommen sind. Das ist jetzt eh, die wars fans haben eh lange Geduld gehabt. Und ich muss sagen, natürlich berechtigt. Ich bin immer so der Typ, man darf sie auf dem, auf dem Eis oder auf dem Fußballplatz äh, 90 Minuten oder 60 Minuten äh, bekämpfen. Danach muss man sie die Hand geben und so muss es bei den Fans eigentlich auch sein. Mhm. Äh, während des Spiels mit der Leistung pfeifen und dann beim nächsten Mal wieder parat stehen mhm. und anfeiern und natürlich auch äh, Nachtreten in den sozialen Medien unterlassen. Ja. Ähm, ich denke mal, dass diejenigen, die beim Spiel sind, äh, die haben ein Recht, dass äh, das Pfeifer dürfen oder einmal irgendwie, ja. äh, wir wollen euch kämpfen sehen oder sowas. Ja, okay, singen das, ist ja klar. Ja. das ist ganz logisch. Und äh, immer muss sagen, die Star Wars Fans, diese Saison bislang äh, sensationell. Ja. Ähm, nicht bloß, ähm, dass so viel Zuschauer Zuspruch da ist, sondern äh, auch, wie sie hinter der Mannschaft gestanden sind. Äh, die Pfiffe waren berechtigt zum Wochenende hin, äh, nach den beiden Spielen, absolut. Und äh, jetzt muss es wieder aufwärts gehen. Jetzt haben wichtige Spiele und da müssen die Fans wieder hinter der Mannschaft stehen.
1: Aber ich glaube grundsätzlich, dass die Fans schon erkennen, dass äh, sich die Mannschaft größtenteils bemüht. Also auch wenn sie verlieren zu Hause jetzt, ähm, nehmen wir mal das Ravensburg-Spiel aus und die 30 Minuten gegen Landshut, das war jetzt tatsächlich nicht in Ordnung. Und äh, Aber äh, grundsätzlich ist schon so, dass ich also ich habe jetzt noch keinen Spieler gesehen, der sich nicht hat, auch wenn manche das so sehen und sagen, der hat keinen Bock. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Fans in Rosenheim so eine wichtige Rolle spielen. Und das hat man ja letzte Saison beim Aufstieg gesehen. Das ist auf einmal hat sich das hochgeschaukelt und die Fans haben einen riesen Anteil gehabt, dass die Mannschaft aufgestiegen ist. Und die, meiner Meinung nach können die Fans auch einen riesen Anteil haben, wenn jetzt der Klassenerhalt über, auf was für Wegen er immer geschafft wird. Weil du kannst ja nicht, was jetzt ja gerade passiert, das ist, habe ich im Rosenheimer Eishockey und du auch nicht, Thomas, seit über 30 Jahren nicht mehr erlebt. Diese Euphorie, diese Begeisterung, ja. jeder will ins Eishockey und das darf man sich einfach nicht kaputt machen lassen. Und deswegen finde ich einfach mal einmal stillhalten ein bisschen, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ja. Aber wenn es dann tatsächlich zum Worst Case kommt, dann kommen man immer noch nach der Saison alles zerlegen und drüber und reden und Kritik üben. Aber jetzt, glaube ich, ist wichtig, dass die Fans und die Mannschaft irgendwo eine Einheit, Einheit bilden und dann den Klassenerhalt zusammenschaffen. Die Fans können natürlich den spielen, aber ja, also das ist jetzt meine Meinung dazu. Ja. Seid ihr... Wir, den, äh, wir, natürlich,
0: klar. Ja. Äh, geht,
1: nur, geht nur gemeinsam. Und Glück. Äh, den, Puck,
0: <lacht> den Puck ins Tor tragen, den kennen schon ein bisschen mit einer guten Stimmung.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle. Man merkt es ja, wenn plötzlich das auf die Mannschaft überspringt. Ich habe immer noch das eine sprügige äh, Hannover ja. im Kopf. 0-3, 1 zu 4, noch ein 2 zu 5. Also ich bin ein positiver Mensch, aber nach dem 2 zu 5 habe ich mir gedacht, na, das wäre halt nichts mehr. Nackenschlag, Nackenschlag, Nackenschlag. Und dann kämen die Zuschauer, du kommst aus dem Drittel raus, aus der Drittelpause machst das 3-5 und plötzlich hat die Hütte gebrannt. Ja, und da sieht man, was da in Rosenheim möglich ist oder was man da machen kann. Ja, und ich bin immer optimistisch. Einer hat im Forum geschrieben, der Zirkler mit seiner rosaroten Brille, mag ja sein, äh, aber wenn es nicht passt... Du hast dann, eine schwarze Brille auf. Ja, <lacht> dann, haben wir, dann haben wir schon auch dazwischen, aber äh, noch ist es nicht so weit. Für mich ist Thema... Äh, Kabine, ja, zu ruhig äh, und dann wird da geschimpft mhm. auf den äh, Kapitän Dominik Dexelberger. Der war letzter Kapitän von der Aufstiegsmannschaft, hat anscheinend alles richtig gemacht. Wir sagen ja, er hat alles richtig gemacht. Und wenn er nicht der Lautsprecher ist, das muss er nicht sein. Das kann er nicht. Ein Trainer sagen, du pass auf, geh mal da rein und stell dich hier und mach mal da Rabatz. Entweder man ist so oder man ist so nicht. Eure Meinung?
2: Ja, ich stimme dir zu, dass es ähm, egal, ob man da einen C auf der Brust hat oder nicht, man muss das können als Mensch, diese Eigenschaft muss man haben und als als Kapitän natürlich muss man Führungsspieler sein, man muss vorangehen auf und neben dem Eis Ähm, es dürfen aber andere Spieler mal aufstehen und mal was sagen, Ähm, dafür wurde jetzt ja auch ein Steffen Tölzer geholt, aber auch vor anderen erfahrenen Spielern kann man das fordern dass die einfach mal ihren Mund aufmachen und sagen, wenn was nicht passt da braucht man kein Kapitänsabzeichen dafür, meiner Meinung nach.
1: Genau das was du sagst, äh, habe ich also im alten Interview mit dem, äh, Steffen Tölzer, das ich vor zwei Jahren geführt habe, äh, da hab das habe ich aufgezeichnet. Und äh, da werden wir jetzt auch die Aussage kurz dann hören, was der Steffen Tölzer dazu sagt.
0: Ähm, ein
2: Kapitän muss nicht immer nur derjenige sein, wo, wo ich sage, dass der äh,
0: der Älteste ist ja. oder Erfahrenste. Ja. Wenn der Erfahrene dem Kapitän helfen hilft, ja. Ja. vielleicht das Assistent oder sowas, ist auch schon viel wert. Ich- ich war ja auch jahrelang in einer, in einer leitenden Funktion in einem Sportverein, ähm, habe mit Mannschaften zum Tor gehabt. Am liebsten war mir, dass einer, der, der lautes in der Kabine nicht, nicht die Kapitänsbinden tragt oder das C auf der Brust hat, sondern äh, dann habe ich den zusätzlich noch als, äh, als Faust fand und, und habe einen anderen auch noch mal ein bisschen aufgewertet und, und animiert ihn zu einer Leistung. Ähm, und ich muss sagen, das C ist beim äh, Dominik Daxelberger vollkommen richtig, weil. Corner verkörpert die Starholtz Rosenheim und Rosenheim so wie er. Und ähm, das war zum Beispiel in der Aufstiegsding äh, goldrichtig. Und äh, ich muss sagen, auch da nicht bloß die Spur Hannover, sondern äh, auch da hat man ja in der ganzen Saison äh, Widerstände äh, bezwungen äh, und das alles unter der Leitung eines Kapitäns Dominik Dexlberger. Und von daher äh, gibt es für mich da überhaupt kein Thema zum Rütteln. Und, und ähm, dass jetzt der Steffen Tölzer dazukommt, ähm, gerade für die Kabine äh, Gold Natürlich äh, muss er seine Fitness und seine Leistung auch, äh, unter Beweis stellen. Ähm, konterkariert ein bisschen natürlich diese Aussagen, äh, die sonst jetzt oft gemacht worden ist, weil er hat jetzt äh, das dritte Jahr äh, quasi Oberliga gespielt äh, und äh, jeder sagt ja, die äh, dl 2 ist so viel stärker geworden im letzten Jahr, mhm. Ob das ein 38-Jähriger schafft, aber ich denke mal, so wie man einen Steffen Tölzer kennt und so wie man sein Fitness kennt und ähm, wie gesagt, sein Auftreten, sein Selbstbewusstsein, äh, diese persönliche Erscheinung, äh, glaube ich, ist das jetzt einmal eine goldrichtige
1: Geschichte. Also zum Thema Steffen Tölzer, das wird er uns ja dann morgen äh, sagen, beziehungsweise am Donnerstag. Ähm, ich habe ihn gefragt, äh, Herr Steffen, wie geht's dir? Bist du fit? Kurze Pause, dann hat er gesagt, Wann war ich schon mal nicht fit? Ich habe jetzt noch ein Thema, das für mich wichtig ist. Ich habe mir da aufgeschrieben, Vertrauen. Ja, äh, Vertrauen in die Spieler, Vertrauen in die Mannschaft. Und ich finde, das ist gerade in der aktuellen Situation eine ganz eine wichtige Geschichte, dass äh, alle Spieler die zum Kaderkern. Das Vertrauen von der Vorstandschaft und äh, vom Trainer und von den Mitspielern bekommen. Weil, wenn das nicht so ist, dass sie mit entsprechender Leistung und, und Engagement auftreten, ja, dann kannst du das auf, oder dann musst du das sogar aussortieren und auf die Tribüne setzen. Gestern bei dem Spiel in Krefeld, wer hat die Tore geschossen? Tyler McNeely, Norman Hauner, Sebastian Zimmermann. Tyler McNeely, Norman Hauner waren, ich sage es jetzt mal so, äh, äh, ja, auf der Abschussliste übertrieben ausgedrückt, ja, waren auch einmal schon auf der Tribüne gesessen und so weiter. Und du siehst, du brauchst in der jetzigen Situation, weil du weißt nie, wer ausfällt, du weißt nicht, ob noch mit der Morgen darm virus kommt und, und, und. Du brauchst jeden Spieler, der da da hilft, äh, dass du den Klassenerhalt schaffst. Und wenn er von der Tribüne zurückkommt aufs Eis, dann muss er das Gefühl haben, ich gehöre dazu ja, und das ist meiner Meinung nach die große Aufgabe äh, von der Kabine, ja, von, die, von den Mitspielern, aber vor allen Dingen von der Vorstandschaft und vom Trainer.
0: bist du die Tore oder die Torschützen beschrieben hast, ganz klar, äh, Sebastian Streu haben wir ja schon geredet, äh, den Schuss machst du nicht, wenn du, du kein Vertrauen in dich äh, hast äh, und das eine Tor vom Namen haben, wie gesagt, das andere war dann, war dann sehr glücklich, dass sie den Torwart selber überschmeißt. Aber, aber das eine Tor so selbstsicher, so selbstbewusst gemacht, wie man kennt ja. und ähm, ja, man verlernt das nicht. Ähm, es bleibt bei einem Torjäger hin und wieder mal ein bisschen irgendwo äh, stecker, dann muss man es wieder suchen und, und, und Führer
1: kramen. Ähm, aber, aber auch da absolutes Vertrauen. Klar. Ja. Das war für mich jetzt noch so abschließend, mhm. weil wir sind ja mhm. doch auch schon tatsächlich wieder bei 33 Minuten und wir wollten eigentlich gar nicht so lange reden. Äh, habt ihr nur ein Thema, wo es unbedingt... Die Situation,
0: die Situation ist es, dass man, ja. dass man lange drüber reden kann. Ja, ja aber klar. wir haben ja
1: morgen schon wieder einen. Also ja, ja. Wir müssen unsere Stimme schonen. Aber gibt es noch irgendwas, wo, wo, wo man unbedingt ansprechen muss? oder was? Ja, ein- ich, möchte schon, ich,
0: möchte schon, ich möchte schon noch kurz was ansprechen und zwar ähm, vielleicht muss man äh, ja zum Thema Vertrauen, man muss ja die Zielsetzung vielleicht auch ein bisschen... Natürlich setzt man sich hohe Ziele mit Mit Pre-Playoffs, du hast vorher die Statistik aufgezeigt. es hat nur Regensburg geschafft. Ähm, Vielleicht hat man das auch zu hoch geschraubt oder vielleicht der Mannschaft auch zu sehr den Glauben versetzt, dass sie so stark ist, um um die Pre-Playoffs zu schaffen. Und jetzt gibt es halt auf einmal Widerstände und dann ähm, sagt die Mannschaft manchmal in sich zusammen. Vielleicht muss man der Mannschaft auch ganz klar sagen, so, es geht nur um den Klassenerhalt und wenn es ist, nur in die Playdowns. Und man braucht es nicht scherehen. Der ja halt in die Playdowns, den haben viele andere Mannschaften als Aufsteiger geschafft. Ja. Und da muss dann auch Rosenheim dazugehören. Aber vielleicht hat man das zu sehr, vielleicht äh, Schie, alles gut, die Mannschaft ist stark nur das ja. sind lauter liebe Burschen. Ähm, es ist nicht so, die, die Realität ist anders, das ist ein knallharter Abstiegskampf.
1: Also ich glaube, dass nicht bloß, weil wir sind auch überrascht gewesen, mhm. wie stark das die Liga ist und wie ausgeglichen und ich glaube, dass vielleicht sogar auch die Vorstandschaft und auch das Trainerteam überrascht gewesen ist, wie stark die Liga tatsächlich ist. Also da kriegst du keinen einzigen Punkt geschenkt. Und da das, was der Jari gesagt hat bei dem Interview, dass die Mannschaften jetzt ein Gas geben, weil es jetzt um die Playoff Plätze geht, um den direkten, um den Heim, ums Heimrecht mhm. oder um die Playoff Plätze. Dass da jeder jetzt nochmal 10-20% drauf legt und dann merkst du vielleicht da den Unterschied zwischen die vier, fünf, sechs besten Mannschaften, dass du dann da vielleicht halt nicht Hischmecker kannst, wenn die Leistung nicht hundertprozentig stimmt.
2: Marinus? Ja, ich stimme mir zu, je näher die Playoffs kommen, desto besser in Form würde ich sagen. Man die Teams werden natürlich sehe, automatismen einspielen, die Taktik wird immer besser verinnerlicht und so weiter. Und vor allem die Teams mit großer Qualität im Kader, wie Kassel zum Beispiel, die natürlich dann auch noch fünf, sechs Mal nachlegen, ähm, die ziehen halt dann wirklich einfach davor. Und die, die sich am Anfang schon schwer getan haben, die tun sich halt immer noch schwer. Da kehrt Rosenheim eben dazu, ähm, hat der Passenden ja selber gesagt, dass manche Spieler an ihrer Grenze sind. Mhm. Und da muss man jetzt schauen, die Grenze wird man nicht mehr verschieben können. Man muss schauen, dass man trotz dieser Grenze mithalten kann mit den anderen Teams. Das wird die große Aufgabe dann auch für die restliche Saison sein.
1: Das schaffen wir. Ich bin überzeugt, dass ja. der klasse
0: hält. Allerdings sage ich über die Playtans.
1: Ansonsten würde ich sagen, Thomas, macht den Abspann.
0: <lacht> das war äh, hart gecheckt, die Folge Nummer 21. Äh, wir sagen schon mal Danke fürs Zuhören. Folge 22 folgt äh, relativ schnell mit Steffen Tölzer noch in dieser Woche. Und äh, viel Spaß auch da beim Reihen ähm, Ja, alles zu den Spielen der Star Bulls auf allen Kanälen von OVB Media. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Hat Spaß gemacht. Mir
0: Danke. Sehr alles klar. Ciao. Ciao. Das war die neue Folge von Hart Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.